0: 大家好，欢迎收听由日坛公园出品的《日之路》，我是主持人柯子。今天呢，是我们第二季的新节目了啊！我是预计把这一期放在第一集的，因为第一季的第一期的嘉宾和今天是一样的，就是小田老师啊。大家好
1: ，大概跟上一期录节目已经过去了快一年的时间，十、哦、个月、哦。
0: 对对对，
1: 对，上一次是在柯子家里录的，啊、这次是在我家里
0: ，对。上一期也正好就是过年这个期间，不过那次是过完年了
1: 。对，上一次因为过年的时候那个疫情持续的时间稍微长一些嘛。Um,
0: 对，嗯，那次是疫情平稳了我们才见面的。嗯，今年就我估计过完年我可能会很早走。20, 嗯
1: ，你你是什么时候开学呢
0: ？二月二十二十二十一吧，好像就是那一个周
1: 。哦，嗯
0: 嗯，我们放假早，所以会开学早一点。可能要再早一点回去写我的本子
1: 啊、嗯。那就是你们这个学期，如果是中国学生的话，我知道你们学校有留学生吗、嗯？然后你们的课都是就是面授的吗
0: ？对，嗯，都是正常上课了。嗯、因为那边疫情还好，嗯
1: 、没有一
0: 直不是太严重。留学生就比较麻烦，有一些当时就没回
1: ，所以留在
0: 国内；嗯、有一些回来就回不来了。嗯，所以就分两波上。对，正好跟听众解释一下，去年这一期节目啊，就感兴趣朋友听一下第一季的第一期，还有一个嘉宾花花老师，<笑>
1: 花花老师滞留在北京了。京
0: 对，哎，这个太突然了，一直预计的是能回来嘛，毕竟是过年，嗯、结果到了到了了，算了，嗯、还是安全一点、嗯。所以我们这一期就是我和小田，我们先来聊一下。
1: 嗯，这是一期闲聊节目，嗯、对，
0: 真的是闲聊。其实上一集那个也是闲聊，呃，是，嗯，当时还很紧张，最后剪的可能听不出来。其实我们中间充满了，呃，哎呀，啊、我在说啥呀之类的<笑>，那个很尴尬。那真是第一期。那个当时都有点准备说录的不好的话就不播了、嗯，只是请朋友们帮我练一下，结果挺好，而且那一期大家都挺喜欢的
1: 。哦、oh, ，really？ 其实我、嗯、我没有听。因为
0: <笑>不因为
1: 怎么说呢？因为你知道我这一年有很多时间在做访谈，啊，然后我有时候要整理访谈的录音，再也不想听录音。<笑>不是，就是我不太喜欢听自己说话的那个部分，<笑>这个让我稍微有一点心理障碍
0: 。为什么？你是声音的音色，还是你说的话？你觉得？
1: 我也不知道，就是如果我在整理访谈的时候，有时候听到我在说的部分，嗯，然后我会想啊，我知道我在说什么，那我就把这部分我就直接写出来，啊、我就我就不要听我说出
0: 来的这个话。我也不知道，会觉得有点尴尬吗
1: ？对，会觉得非常尴尬。
0: <笑>那你需要多练一下。<笑>嗯，哦，对，这一年就是正好第一个问题，<笑>一年过去了，
2: 嗯
0: ，因为小田老师本来是应该在英国。结果你也是运气好，嗯、其实运气好，呃、当时正好对对，因
1: 为我本来就是打算这一年做田野嘛，嗯，回来了就正好碰见疫情，然后我的田野虽然推迟了一段时间，但是实际上受疫情的影响不太大啊、哦嗯，对，尤其是后面开始做以后，因为我在的那个地方他就没有出现一例的这个
0: 病例，哦、那还挺好。嗯
1: 所以对这个当地人来说，只是说他们知道这个信息，然后他们会有一些防疫的政策，但是他们这个日常的生活，嗯、我感觉就是受到影响不太大。就是我是指他们当地人在本地的生活。当然，他们如果有一些要出去打工啊什么的，嗯、这这些会有一些影响
0: 。啊、对，这个我妈问了我好几次，说小天。嗯在家待着不急嘛，一年，我说人家挺忙的，我
1: ,我,我不太着急。我是一个比较能在家待住的人。嗯、对，呃，然后我这一年基本上状态就是说，大概从五月份吧，五月份到六月份，我的田野开始、嗯，之后一直持续到十二月底、嗯。这段时间我大概就是每个月在田野三周，然后回家待。一周多，当然中间会出现一些状况。就我中间，你知道我身体出现了一次，嗯、又出现了一次小的问题、嗯，就在家那次待的时间稍微长一些、嗯。然后就基本上处于在两边就来回跑吧。我还挺喜欢这样的状态。嗯，对。如果让我长时间的一直在家待着，可能会稍微有一点憋得慌的感觉吧。嗯
0: 、生活太单调了，一直在家待着、嗯。对
1: 对对，而且其实，在田野是生活是比较有规律的。嗯你也知道你每天该做什么，然后每天都会遇到不一样的人，嗯，因为我在报道人家住嘛，然后我每天的生活节奏就是也会跟着他们走，然后还有两个小孩子啊、哦，其实比我自己在家里面的生活会丰富很多，嗯，
0: 那是，嗯、因为我们现在的生活，爹妈要上班不在家的话，一个人对，就是
1: 我其实一个人还好，<笑>就是他们在家的话，反正就要跟他们的节奏要配合起来，嗯
0: 、对、嗯，是的。我妈的想象就是觉得，你这一年就在家待着，也不能上学，天天看新闻<笑>。其实
1: 还好。嗯
0: ，他还是对大学的理解，尽管他知道我每天在干嘛，但是他对于我们上学的下意识的感觉，还是觉得就是按点上课，嗯，按点下课，嗯，这样下意识吧，嗯。但是说
1: 实话，因为我就是从十二月底回来，在家待了这一个月，嗯，嗯确实会有一点感觉，既没有在田野，然后其实也不是属于一个。所谓的正常的这个学生的状态，有点脱离那个、嗯、脱离各个环境吧。啊、嗯
0: ，对对是是，会有
1: 这种感觉。但是现在会好起来，因为我这个学期开始我会有一门那个学校的写作课，每周会有作业要写。啊、哦，对，之前当然也会就是固定的会给老师写报告什么的，但是这样子的话，就是这门课我觉得就是相对来说<笑>有人
0: 管你了。对，就
1: 更有说是我啊、哦，我现在还是一个学生的这种感觉。<笑>
0: 对，之前已经不知道自己。
1: 对，之前就是被放养
0: 了。<笑>那你们这个课需要上网课吗
1: ？应该是需要的。这门课因为它是这周三开始上，就是每周三上一次。我现在还具体不知道这门课的形式啊，或者是什么样子的。嗯、对，他有在网上上传一些资料
2: ，就是需
1: 要提前看的。嗯嗯其实我觉得，就主要是强迫我把那个博士论文的框架整理出来啊、哦。好啊。但是我现在其实脑子里面。那个框架还是不太完善，还是很多琐碎的东西。嗯、现在
0: 国内其实研究生阶段也在开，就是论文写作，嗯。但是我感觉大多数时候还是比较流于形式、嗯，因为你的论文还是由导师主抓嘛，嗯、对,对对。上课老师就会觉得这个事儿，我也不好干涉太多，嗯嗯、对,对对。有的时候反而闹成两不管了。哦，对、
1: 嗯，这门课有一个好处就是，他会有一个老师每周会帮你提出一些修改意见啊，什么之类的
0: 。那真的挺好。的，对
1: ，但是因为这门课它是面向全校，然后它是分成不同的，比如说那个自然科学、社会科学、嗯、量化的，嗯，然后职性的，嗯。嗯然后我修的那个就是纸性的社会科学的论文写作啊、哦，这样子的话，它包含的学科门类会蛮多的，光是那个社会学，它可能还包括比如说政治学呀、啊嗯、教育啊。对我来说，就是一个就是一个训练吧。让自己还保持有这个在学校里面作为一个学生的这种状态
0: ，<笑>挺好的。对，出去说自己是学生不心虚了。<笑><笑>
1: 对对，真的是我，因为我现在每天都会去那个滨河马路上去散步，对对，对嗯、去遛弯然后每天会见着各种大爷大妈什么之类的
0: ，都认识吗
1: ？呃，不认识，不认识。但是他们看我的那个眼神，就是<笑>就是看一个无业游民的一个，因为那个时段大部分人都处于自己的该上班上班，该上学上学。对，
0: 嗯、倒是你这个搞科研以后都是这样，就你的时间是很自由的，嗯、就会造成很多人觉得你很闲。嗯
1: ，倒无所谓，<笑>我觉得这还蛮有趣的。
0: <笑>对。哎呀，对我们今天想聊，其实我们是有主题的，虽然刚才闲聊，我们真的有主题吗？<笑>还是有的，就是围绕你的田野、嗯，毕竟你是干这个的嘛。哦，真的吗？嗯、<笑><笑>你别心虚啊，<笑>你虚我也虚了<笑>、哦。嗯，没<笑>有，就是那天我们聊起来说聊聊点什么，我真的是很想了解这个事情，就你这一年田野都做了什么呀？有什么见闻？因为我之前也是应该是常出野外，结果这一年没咋出去，我就出去了两趟。嗯，对我来说已经是非常非常低的了，嗯、一年才两趟，一趟是云南，一趟是浙江
1: 。其实也不错，我这一年没有出省。哦、<笑>
0: 对，但我那两趟都很浅，就是短暂的去待了一待，也是都是有人带。嗯去帮忙，第一次是帮导师做事儿、嗯，第二次是见我那个师姐，嗯、所以都做的不是很深入，就去逛了逛。嗯、我觉得跟旅游差别不大、嗯，只是比较深入，没去景点儿，嗯、<笑>就至少没有做什么数据收集啊、访谈啊，就没有很深入的做出一点东西来、嗯。所以我就觉得我这一年好像脱离了野外了。嗯，
1: 这、哎、对你来说就是就是一个调节，换口气
0: 。倒也是，也是因为刚工作，嗯、反正要学的东西太多。然后我就觉得这一年，生活还是有挺大变化，我甚至有点不能适应，就是长期在城里待着，<笑><笑>有时候会觉得有点怪怪的，我怎么还在这儿？嗯，嗯然后最近在看那个《山海情》嗯，估计咱们这个节目播的时候这劲儿已经过了、嗯，但最近满世界都在看，嗯。
1: 我看了一点点，只看了前面。我们刚才有说嘛，我还没有看到那个、嗯、种蘑菇。对，种蘑菇<笑>就是你说比较精彩的部分。我看了前面四、嗯、五集吧
0: 。哦，那也差不多基本铺垫完了。嗯，我感觉种蘑菇就因为它只有二十多集嘛，二、嗯、十集出头、嗯，所以种蘑菇是它的一个重要环节，就是前面相当于种蘑菇的。前传，嗯，然后种蘑菇是重要的这个情节，嗯、然后后面是围绕种蘑菇的一个延续，然后就结束了。嗯、啊，
1: 所以这个大概就是说，抱歉，这里面可能有剧透。就是嗨
0: ，咱播的时候
1: ，呃、嗯<笑>啊，不是，就是可能还有一些人没有看嘛，就没没事吧？我觉得这个剧剧不,不是，就是我就想问，最后的走向就是说，种蘑菇这个产业带领大家脱贫致富吗？嗯、是这个意思吗？
0: 这个我比较专业了，我要多讲两句，因为我这几年做扶贫做得多嘛，我觉得他们这个剧还挺聪明的。一点就是，其实他为什么要今年播呀？哎，其实是去年，他应该是去年底。对，去年底的一个片子，因为二零二零年是奔小康嘛，嗯，就是我们国家的这个扶贫全
1: 面脱贫，
0: 对，是要在二零二零年结束的、嗯，而且确实付出了很多努力，就为了在这一年结束，结果被疫情搞得。就这个事情，大家接受的面还是比较窄，不是很多人知道我们完成了这个事儿。其实应该是我猜测，二零年应该是一个整体的宣传和庆功的那么一年，嗯，以及接下来承接的是乡村振兴嘛，应该是要做这个转换的一年，结、嗯、果被疫情给打断了，所以他这个剧应该是说这一年的一个，其实是命题作文，我觉得。嗯,嗯,嗯，应该是接到任务的，但这个任务完成的真的非常好、嗯。而他很聪明的是，没有围绕最近的这一次精准扶贫来做。嗯、精准扶贫其实从一四年开始，嗯，到二零年结束、嗯。但是扶贫这个事情是很早就开始做了，嗯、对。所以他很巧妙的选了扶贫最最开始的那段时间，就是九十年代，应该是八十年代初。因为他那个剧的背景是
1: 在那个西海固嘛，对，就是西海固，大概在八十年代初八二年的时候，有一个国家三西建设，嗯、就是指宁夏的西海固、嗯，还有甘肃的河西和定西。哦哦、我们占两个，<笑>对，我们占两个，所以在在甘肃就是叫两西两西建设计划，就是在全面的这种扶贫开始之前，嗯、就它有一个两西建设委员会还是两西建设办公室这样子、哦，然后后来他就整合在扶贫办里面了嘛。哦、对对这个三西建设应该是国家制度化的扶贫的开始。嗯、开始是
0: 我是看他那个他那个剧的最开头，我有点记不清了，但他好像是在第一集的时候写的是。就大概是九零年啊，对，他剧
1: 的背景大概是在时代九零。他选的
0: 是九十年代、嗯，然后就是以一次那个搬迁开始的。
1: 对，整村。
0: 哎，那个时候还不是整村啊
1: ，不是整村对，对
0: ，先挑一部分人出去开荒那样的。然后他为啥蘑菇是一个重点线呢？就是后来精准扶贫也特别强调搬迁这个事儿。嗯，其实很多地方是不适宜人住的嘛。嗯，咱能住就改，如果实在改不了，就是要搬走。嗯。本来很多人，他们到那个剧最后也说，这个村其实只有两百多年，对于整个国家的历史来说是很短的、嗯。所以他也不是说古往今来就有多少人在这住，本身就是一些很困难的人，因为各种原因住到了这
2: 儿。嗯
0: ，那现在不适合了就搬走，所以他为啥蘑菇重要？就是他们后面也做了整村搬迁。那么你搬得出去，就要让人在新的地方住得了，嗯，所以它蘑菇就是作为一个产业扶贫的代表来出现的，就是反映了这些人搬出去是一码事儿。首先搬很难，很多人不愿意去，对对对然后搬出去之后，你就要让大家真的过上好日子，嗯，他才能待得住，不会走。所以蘑菇它只是一个代表吧。我也去看过蘑菇，那个西海固我们还去过一回，是、哦、去的是固原。啊，我我没有去过宁夏、嗯，我的田一点就是在定西，那
1: 那算占俩了。<笑>对，就是在三西之一。然后很有意思的，的就是我待的时间比较长的那个村子，嗯，在七八年前那一块地方发生了一次比较大的地震。哦。嗯，地震之后就是它的那个余震，造成了那边的那个山体滑坡、嗯，还蛮严重的。然后滑下来的山体就冲掉了几个庄子。Oh. 嗯，比较幸运的就是他，因为这个事情是在早上造成的，那个伤亡比较小，那还好。对，因为这个地震以后呢，山体的那种结构啊什么的，它还是不是很稳定。
2: 嗯
1: ，因为它本身那一块地方就属于地震多发区，而且它那个山是那种石头山，嗯，住在那个地方还是蛮危险的。然后那边的那个村子就说要搬迁，嗯、也不算整体吧，当时好像是有可以选择的。我不是特别确定他们当时的那个状况，被冲掉的那些肯定是要搬的，嗯、其他的好像是有一些选择的。然后他们要搬去的那个地方，就是在紧挨着宁夏的
0: 啊、哦，就是电视剧里那个
1: 村。呃，我不太确定，因为电视剧里它可能是一个虚构的村、哦，是真的，是真的村。嗯，哦，就我不太知道电视剧里那个村是哪，但是他那个搬去的就是在靖远那边
0: 。啊、哦。我知道那边嗯，嗯，估计他搬可能。都会选一些相对条件好，但说实话，西北相对条件好的地方也不是特别多嘛
1: 。起码在他们刚搬的时候，应该条件也不太也不好。嗯
0: ，顶多就是说比较平，
1: 对，顶多是说地质条件呀、啊，各方面比较安全。嗯不会说是在山里面啊那样子、嗯，而且他可能就是集中起来管理啊，还是自制的做一些事情也会稍微容易点，因为你你去过那个很多山区啊什么的，嗯、有的确实就一个山头上就就一就,一就一户人家
0: ，我们特别害怕那种。刚开始我们不懂，去调研的时候就要一个村的那个名单什么就去了，嗯，后来发现这样不行。你得要他那个小组的名单，嗯、就是分自然村的对，他几几庄？对对对，这样我们分调研员的时候，你就让一个人就去一个小组，一个自然村。嗯、后来发现这个在西北也还是问题很大，有时他是一个自然村。这个山头住一个，
1: <笑>对、啊，哎呀，他有的那个一个村子，他们叫几社吧，现在是叫
0: 啊、哦，我们那边常叫组，嗯、呃，这边一
1: 般是叫几社，他、嗯、可能一个村有六个社，他那个一社到六社之间的那个距离有可能是非常非常远的，<笑>非常远嗯，我去过的有可能要开车可能要二十分钟以上、啊
0: ，那啊那算短的、啊、是吗？<笑>我没有碰到过一个多小时的、嗯，有真的很远很远，对对。
1: 可能这一年比之前好一点，就是他那个往村里走的那个路，会稍微好、嗯、哦，对，这几年扶贫真的
0: 是不管咋说，基建修的真的是很好、嗯。
1: 对，就是我六月份刚去的时候，它应该叫路面硬化还是什么呀、嗯？对，还没有完成。然后我们那个车是从河里面直接开过去的
0: 。<笑>嗯，是我我也听，就是不是做这方面，但是常出野外，比方做生物的、嗯，或者做那种地质的老师也说，就他们也感觉到了，出野外越来越容易了。嗯，原来总是你到了这个乡镇一级以后再往下，那个路就很难走了。对,对对。嗯，现在走到村里都没啥大问题，然后接待呀、啊、什么网络，嗯哦，网络真挺明显的。现在我们去每一个村都肯定是手机是有信号的，原来很麻烦。嗯我们还设那种就是什么十五分钟，你要找个地方给你的组长报时，不然真的有的村儿又特远，他手机没信号，一两个小时不知道这孩子去哪儿了，还是挺惊悚的，<笑>丢在山里了。<笑><笑>我们师姐特可笑，那是给我们发物资包，每人包里还有个小哨子，那<笑>、啊、<笑>你有问题吹哨子。哎，现在真的好很多了，嗯、而且他那个蘑菇就是我，我看到后面你没看了，我要剧透了，嗯、然后。就是他刚开始种蘑菇种特好，大家都挣了钱嘛，嗯，然后后面就是一个其实咱们都能想到的问题，就是种那么多最后就卖不出去嘛、嗯，然后就开始降价，嗯，蘑菇就烂在那个棚里之类之类的这样的事情、嗯，就是他们应该是看了大量的资料，然后选了几个比较典型的问题，嗯，就是什么搬迁刚开始不愿意搬，嗯、然后搬过去了以后怎么办？要发展产业，嗯、发展产业之后可能会出现这种。丰收了，但是价格跌下去了，怎么办？然后最后他又牵扯到一整村搬迁，什么老人不愿意走之类之类，他选了几个关键的那种问题。然后我们接触到，其实走到精准扶贫这个阶段的时候，大家已经积累了挺多的经验，就已经提出他们经常就一村一品，哦、就是你一个村你们就做一个事儿，别几个村都打架。你说咱们村种蘑菇种得好，隔壁村眼红，然后也种蘑菇，嗯，一种一个镇。甚至一个城市什么的，所有乡村都开始种同一个东西，那肯定就价格就上不去。嗯、尤其是好多时候也是被村干部，他们也不是很懂市场的这些规律啊什么的对对对。他也是为了村里人好，说别村都种了挣钱了，咱也弄。嗯，然后呢，忽悠着大家都种种了又赔了，这个很容易激化你干群矛盾啊，村里的这个矛盾。所以他们现在就索性从这个顶层设计上就说好，咱们就一村一品，你们村搞这个，他们村搞那个，嗯、互相不要打架，有时候能串联起来更好
2: ，形成一
0: 个产业链、嗯。咱们这一片都是做这一方面的东西，然后形成一个集群的优势
1: 。哎，我在那边有遇到种那个马尾草。啊，这我没见过。你知道马尾草是什么吗？不是狗尾巴草
0: 。<笑>为什么要种这个
1: ？<笑>它是一种畜牧饲料，哦、而且而且你知道它投喂的对象基本上是给马供应的，哦、给马供应的比较多。弄过地方都没有养。然后他们不是给自己的马供应的，他们当时设计那个的时候、嗯、是要给香港的赛马场的马供应的。这么厉害。对，我刚开始听到我也蛮震惊,惊的，但是呢，这个事情
0: 怎么样做的
1: ？据我所见的，基本上是失败了。哦、就是他有一段时间就是很风靡的，
0: 嗯，种了一阵儿，但
1: 是销量不好
0: 。那他这种东西难道不是先联系订单再来种吗？这显然不是你拿到村里去推销卖掉的东西。对，是
1: 。这个问题其实也蛮复杂的，就是说他肯定有一个发起者，嗯，他是作为中间的联络人，然后他给地方提供这些信息，尤其是他肯定会就说服地方的这些干部啊什么的、嗯，说这个东西有多么好的发展前景啊，最后没有他预
0: 料那么好
1: ，对，最后没有他预料那么好，而且我不知道香港现在的状况
0: ，哦，对对，忘了这茬了，对，现在可能都顾不上赛马。对，我不
1: 知道他们整个的这个赛马的这个行业，但是一想就没有那么容易，对吧？人家肯定这个赛马行业这么长时间的传统，嗯，人家的这个饲料的供应啊，什么这些的，应该是有他自己的渠道对，应该是应该是已经有一个蛮成熟的渠道了。然后这个东西对当地来说又是一个完全陌生的东西。
0: 你去说完呢？我的下意识，我以为是一个，比方说，就是在香港做这个行业的人、嗯，他原来的渠道饱和啦，或者是价格高啦、嗯
2: ，就像咱们
0: 产业转移一样，那么我往你西北这个地方转移，你、嗯、你也有条件，也便宜，嗯，所以他是由需求导入的这么一个。看来不是、嗯，应该
1: 是不是？但是它中间，我想肯定还有很多细节的、嗯、故事的发生
0: ，很难做，很难做，不像电视剧里那么容易，嗯、说做个蘑菇就卖出去了、嗯。不行，咱们就换，然后就又好。对，包括像
1: 养蜂啊什么这些，这个我就很多很多农村现在都做这个事嘛。其实这个也非常难。
0: 你选产业也很难，有些东西是卖钱，可是你不可能让大家去做，做不了，很难。而且里面有一些技
1: 术，它就是需要积累的，尤其是你对农户来说，他们种药材可能有，他们有些人说上百年，我我不是很确定，<笑>但是起码二三十年的经验是有的。<笑>对。但是你说养蜂
0: ，对吧、嗯？你
1: 农村像养蜂面临的一个最大的问题就是冬季的蜂群大量的死亡。
0: 哦、oh, ，你这是北方，我是在南方建的养蜂，是没有这个。对啊
1: ，很多时候就是说，有一些政策的辅助啊，或者一些什么，然后大家啊弄个蜂箱，然后养上一些，嗯、当时有一些销量啊什么的，嗯、然后蜂死了就结束了
0: 啊。是是，对，产业扶贫真的是很难。对，这里面
1: 确实有时候也需要对市场的了解啊，嗯、然后对。尤其是他这种技术还不在一个技术专家来告诉你，你每一步要怎么做，他是很需要就是地方人本身，他把这个你要不断内化到你的这个种植的这种实践。说
0: 白了，他必须种几茬，从里面吸收经验。对对对对对对本身专家也不是在你们这种了几十年，对种植养殖是特别靠本地的那个地方性的知识的是，但是。你本身又是一个政策性的帮扶措施，你说你让大家试个两三年呀？对，人家已经很穷了，你就是为了帮对对对大家也
1: 也确实没有耐心，没有耐心去尝试、去等待、去忍受这个亏损，是因为对他们来说，忍受亏损可能下一年就就死了
0: 。嗯、<笑>直白的说就是这样。<笑>对，下一年的生存可能就有危险、嗯。所以是产业是必须做，但是也真的是非常难的一件事情。我们前一阵还在。写就是总结材料，嗯、还是产业扶贫肯定是一个大头。我们去山西碰到特别多的是那个光伏，你们有见过光伏那个太阳能板，我见过那个太阳灶
1: 哦，<笑>类似那那我也叫就是就是农村用用来烧水的，对对对。哦，那个我第一次见的时候，我真的很。就是就科幻得，它长啊，对对对，<笑>而且我就真的觉得哇，这智慧真的是太厉害。<笑>给
0: 没没见过的朋友讲一下，其实就是那个咋说呢，一口锅长得像锅一样，那个对，长得有点像一个卫星、呃、卫星天线的那样子、嗯，反正就是半圆形的这个东西对对对。它原理很简单，就你这个东西，它中间是贴了反光的材料。对对对就跟你拿放大镜一样，它是有一个聚焦点的。光照上去以后，整个照在这个锅里的热量，这个辐射会聚集到一个点，然后它就算好那个点的位置，在那个地方做一个小架子，对，把水壶
1: 放上去，<笑>
0: 对，那个烧水非常快。对啊，对我我第一次见的时候也是绝了，蹲那儿看半天。对
1: ，但是那个使用的时候也要小心嘛，嗯、就是不用的时候，你必须要把那个遮光板转到一个就是没有呃转到背光的地方。
0: 嗯，人工向日葵。<笑><笑>对，农村有好多这种神奇的东西。嗯、还有，你你见过就家里可以收好多好多台的那种
1: ，也是锅、嗯，也是锅，卫卫星的那种
0: 。就大家如果去农村家里，有时候你能看到好多世界各地的很神奇的台
1: 。但是我没有看过，我我这一次去，因为我没有在别人家里面待很长时间。啊，你报道人是在城里住吗？呃，我报道人是在城里，就是我在他们家住，但是他们家没有其他人，就是他们家那个房子是闲置的。哦，哦明白。对，我也没有看电视，但是我发现他们很多时候很多人的这个业余的时间都是用那些抖音手手、快手对消磨掉的。
0: 现在这个占领了大家的时间。对，而且就是不分年龄段，就是我
1: 去的那个加工厂。不管是三十几岁的，还是六七十岁的，大家
0: 中午午饭休息的时候，嗯、都在拿一个手机刷。嗯、它没有什么门槛儿，然后你总能找到适合你的那一圈层的内容。
1: 嗯，而且我去在一个藏区。有一些有那个药材种植经验的人，他们去到藏区，嗯，藏区不是他有很多的那个地、嗯，但是农业对于藏族来说并不是一个特别，嗯、不是人家的传统，不是我们家的这个生活的一个中心嘛对。藏民可能他们就主要是种一些青稞啊、大麦啊、嗯，平常随便吃一吃也就。
0: 那藏族的饮食结构是什么样？我觉得我去餐厅吃那肯定
1: 不对。如果说是我们所谓的主食的话，就是青稞
0: 、哦、大
1: 麦，再就是那个很多的奶制品了、哦、然后还有就是肉嘛，嗯，其
0: 实肉应该是占很大比例、哦、对，那确实主食可能相对不像咱们以主食为主的那种主食的吃法。对，就是
1: 这些藏族的妇女闲的时候被雇佣在药材的这些地里面干活。嗯。然、哦、后他们也是，他们也是休息的时候就就刷手机、嗯，刷那些短视频什么之类
0: 的。唉、呃，反正我也发现这个问题了、嗯。其实城里也一样，你现在去公交车、地铁，总是有很多人拿着手机在看短视频，嗯、包括走路的时候也在看、嗯。就差开车的时候看。其实我我觉得有些人开车也在看，他只是相对的还能分点神。嗯是这个东西不好说，而且也不是我们说它好与不好，它就能对它也不能
1: 说是一个问题，嗯、就是一种现象吧。就社会进展到这儿了。我也在快手上关注几个种药材啊、卖药材的人
0: 。<笑>我在快手关注了好多唱曲艺的民
1: 间<笑>其实我没有太深度的发掘里面的有意思的信息，但我想肯定非常多，嗯、因为我的报道人他也不看电视，嗯，不看报纸、啊。
2: 嗯
0: ，
1: 当然，这现在谁看报纸？<笑>机关干部<笑>，<笑>那个就是他的主要的信息的来源。反正晚上能刷好几个小时
0: 。嗯，他其实也是一个我们现在这个社会特别真实的记录。嗯，这个是很难得的。我觉得从这个方向来说，他应该是很有价值的。嗯，因为你原来的渠道只有王侯将相有他的传记。普通人类就消失在这个历史里了，哪怕后来有互联网了，也是掌握互联网技术的人可以写博客、写什么东西，把自己记下来，嗯、可以在网络上发声。所以，经常你在网络上看到很热门的话题，的现实生活可能没有人关心、没人知道。但是现在短视频因为它的门槛比较低，然后毕竟它的记录很全面，有声音、有画面。有各种东西，我觉得如果有人把它整理出来的话，是对我们这个时代一个特别真实的记录。嗯
1: ，反正我觉得对我来说，确实是一个比较有意思的一个消息源吧。嗯，对。但是我也在想，大家都在发，嗯、就是似乎
0: 自己是一个发声的主体
1: 。嗯，但是大部分人也没有被听
0: 见。呃，这没办法，永远一个消息它都是头部占了绝大多数的对。对，
1: 是。所以说，它作为一种。不管说是那个日常的记录也好啊，什么也好啊，但是就是他记录谁的生活呢？或者说谁的生活的这些记录，最终会沉淀成什么？比如说对于这个时代的记录啊，或者是、嗯、是什么
0: 样的？我就就想，就是因为这个信息的量
1: 太大,太大了，
0: 这个反而是我觉得它好的一点，就是以前我们老讲什么要沉淀下来。嗯什么经过时间的洗礼留下了什么？
2: 嗯
0: ，它好像总是有一个筛选，最终值得的、有价值的、性价比高的东西才能最终流传下去。那我觉得其实现在这个时代就是不需要这样了呀。它有好的有坏的，嗯、坏的东西也留下去了，对。然后质量很差的东西也留下去了，为什么不可以呢？既然我们现在有这个能力保留这么大的信息量，就让它这样留下去。当然，你不可避免，它一定会被磨灭掉一些，甚至可能有价值的也慢慢就消失了，就被人忘掉了，从来没被人注意，然后这个数据也就过去了。嗯，
2: 这
0: 就,就是扁平化吧，我不懂，但是我感觉是这个意思，就是不像原来它有一个层级的筛选。嗯，现在大家就是觉得，我想说点什么，我就可以把它记下来；我想弄点什么，我就把它录下来。我不是很在乎说。我要比谁好啊？或者这个软件它的趋向也不是说我要筛选出谁，就我们这一堆人都唱曲儿，那我就只能录一个人，谁唱的最好我录谁，其他人就不录了。嗯、其实我唱的不好也可以录下来呀、嗯，嗯，就是这种，他也知道自己录的这个东西不会被太多人看到，都希望红，但是不红也没关系，我也就可以把它录下来，嗯，就我觉得这种拉拉杂杂的这个状态我还挺喜欢。怎么都聊到这儿了啊？从从聊呵呵短视频，对，现在农村生活是被这个占满了。那你去田野的过程中，有真实的接触到，就大家日常生活里有很多所谓贫困啊、扶贫啊这方面的事情吗？因为我是以这个主题去的，所以给我造成的感觉就是，仿佛这村儿一天到晚都忙着扶贫。
1: 说实话，我接触的不算多，肯定没有你多。我的一个报道人，他有一部分的工作是在一个那个贫困村，他承接了一部分的扶贫的任务，哦、就是他不是政府的工作人员，嗯、但是他会提供服务，哦、呃，他外包对，对对对，等于是服务外包，就是很多他们讲那个所谓的面貌脱贫，我不知道你，嗯
0: ，对，这个叫农村人居环境整治，呃、是这个吧？对对
1: 对<笑>对，是，然后他就做那个事情，就是给人家、嗯。打扫卫生啊、哦嗯，理发呀，什么的嗯嗯，这样一些事情
0: 。哦，那就是啥也都干点他不是专门扫地
1: 或者专门理发、呃，啥都干点吧。我有跟他去过几次，嗯，就是一起干活的人啊，什么之类的，也去了一些贫困户家里。但是我跟，比如说什么地方干部啊、驻村干部啊，还有什么对口帮扶单位啊什么的，没有什么接触。
0: 但是你感觉在日常生活里也不怎么出现这几个方面的人和事儿，是吗
1: ？因为我在待的那个村它不是一个贫困村哦。对我有去其他的一些贫困村有转过，
2: 嗯
1: ，有一些接触，但是很少。我觉得应该还是对于那些贫困户来说，就这些干部啊什么的，应该还蛮常出现在他们的，的，生活里面的,、嗯
0: 、的。这个我感觉到了，就是其实扶贫这个事情，它。我不知道是不是他最初设计的，还是最后发现的一个副产品，就是他确实极大的改善了干群关系。原来干部没事儿也不会到村里去，跟村民的接触还是很少的。但现在家家户户他有一个帮扶人嘛，然后还会有一个对口单位对一个村，大家接触多了，人嘛接触的多，自然就有一些感情了。
1: 嗯，我不是特别清楚整个这一套扶贫制度，它在运作的时候
0: ，嗯
1: ，它的细节是什么样子？嗯、在村里面，扶贫这个工作有太多的主体在做啊、哦
0: ，是是，它是这样，每一个贫困户，嗯，有一个对口叫帮扶责任人，嗯，这人就管你家，然后这个人一般就是像你爸肯定也有。帮扶的一户，对吧？有可能是吧、嗯？我妈也有，就是你这个城里头的事业单位、企、嗯、呃，企业有时候没有，哦、就事业单位、对对对机关干部对对对，你每个人要对口一户，嗯，然后你每个村要有一个对口的单位、嗯，比方说像你镇里头的某某局，你们对的是某某贫困村，那么这个村里头一些村级层面的大事儿，比方他们村想种蘑菇了。你们这个单位就要整体的去帮他想办法，这就不是一家一户的事情，要帮这个村整个做起来、嗯。然后他再往大的就是县的话，肯定也有他自己对口的，有的时候会是一个地方去帮他。然后我还见过，就是让非贫困县去帮贫困县，其实有时候非贫困县也不是很有钱。哦他只是没有那么穷，他只是因为一些原因不是贫困县而已对。对，很可能就是考59和61的那个区别，但61就得去帮那个 59， 有时候也是挺困难的。然后国家级的单位他会去对口的帮一个大型的贫困片区，嗯、比方说像那个卫计委，国家卫计委是对口的山西吕梁。连片特困区，就那一片全穷，嗯嗯嗯、<笑>所以他们作为国家级要帮那一个整个片区，那个做的挺好。为啥知道？是因为他们在那个地方搞出了一个品牌，叫吕梁大嫂、吕梁护工，就这个吕梁这个地方的人。嗯，那个电视剧里，我不知道你看到了没，就是他们是福建对口帮扶的这个地方嘛，嗯，这是地方之间的帮扶，所以福建就是做了一个劳务输出，嗯，把他们这个宁夏西海固这个地方的女工，包括男工，刚开始只有女工，就是拉去这个福建的电子厂里面去帮忙，他肯定给那个厂是有税税收啊，各方面优惠政策的。然后这边解决了他的劳务输出，那边也解决了工人用工，然后还有一些政策优惠，就挺好的一个事儿。然后他们现在卫计委帮吕梁做呢，就是咱不光要有输出，而且你们要有一个特色一个品牌，咱们打出的特征就是咱吕梁这个地方的大嫂，勤劳肯干，踏实可靠，这么一个特色。而且他是卫计委帮扶，所以他们做了好多这个卫生啊、医疗啊这方面的技术性的培训。所以他们是可以作为护工来去务工的，这样他和别的外出务工的人相比就有很大的竞争力了。嗯，所以这些大嫂他们一般是去哪呢？他刚开始是周边地区的一些消化，就是城镇。嗯、现在他们也有整体组织好，咱去北京、上海，形成一个团队，也有人管理。甚至他们说还有出国的，我不知道是一说呢，还是准备呢，还是真做成了。他有说去日本什么的。嗯。他的最终的目的就是要形成，你们城里人找保姆、找护工，就会第一想起我想找一个吕梁人，他既有技术又可靠，而且是有政府背书做组织的，出了任何问题我找得到，不像你现在要去找一个保姆，其实是要靠介绍啊什么之类的。对，对你需要对这个人有一个信任，那么他就是把这个做成一个品牌，你可以信任这个品牌。所以就是你当时是有在吕梁。我没有在那长时间待，嗯，但是我我有接触到过，这就是他们作为一个主要的特色来给我们介绍过的做这个东西，但我还没有接触到那些大嫂，嗯嗯，我是看到他们长期在做这个事儿，因为我们调查的主要还是到农户家里去看看他们现在的状况怎么样，所以像这种组织起来的往外走的什么的，还真没接触到。
1: 这种的我倒没有，因为你知道那个像农村去打扫卫生的这些人，啊、他大部分面向的是那个就是以前叫五保户，现在叫分散特困供养户、嗯。对
0: ，非常准，对吧？特长这个
1: ，因为他分两种嘛，他分那个集中供养和、嗯、和分散供养。然后我有遇到一个大叔，嗯，六十岁出头吧，一直是单身。嗯，然后。这种。他虽然是属于这种所谓特困户，嗯，但是我觉得真的是他还蛮能干的
2: 。哦，
1: 他说他不知道是借钱还是什么，弄了点羊，嗯，弄了点羊羔，嗯，然后养大，然后还生了小羊，然后他自己去给母羊做产后护理，哦、
2: <笑><笑>母羊的产后护理，
1: <笑><笑>就是反正给我的一个感觉就是，其实我是。不太赞同说是有一些人贫困是因为他
0: 懒啊，
1: 什么能力差呀、啊，什么这样子。当然会，尤其是在这个特困群体里面，确实是有一些很多普遍的情况是，比如说精神有问题啊，这样一类
0: 的、嗯。因残其实精神属于残疾嘛，嗯、因残致贫、因病致贫是最大的两个原因
1: 对。对，就是其实有一些那个贫困户的精神面貌啊、生活状态、啊，我觉得是蛮让人。蛮让我觉得，就是说非常有有希望、有有朝气的那种状
0: 态。Oh, okay. 嗯，哎，这个两方面吧，就是那种纯粹因为懒的也是存在的。嗯，但是对于大多数人来说，你生活的这个环境、圈层，对你最后的发展是有很大影响。就说、是、不是你个人努力，那得个人能力强到什么份儿上才能突破你的圈层呀？大多数人就是。农村就那个条件嘛，他最后能发展到什么样，不是他个人能力的问题
1: 。就有时候看山《山海情》，就看那几集，就是有时候我觉得看弹幕非常有意思。哦，我都没咋开弹幕，哦、<笑>你会看到大家各种各样的评论啊什么的，就是很多人会把那种。贫困给奇观化，就说我真的有这样的状态吗？或者说我这个九十年代吧，那可能是七十年代还是怎么样？嗯
0: 、呃，有些人确实没有接触过真正贫困，因为因为
1: 对于农村，尤其是农村来说吧、嗯，我觉得就是你西北的农村，嗯，跟南方的农村、嗯、江苏的农村完全不一样，完全不是一个农
0: 村，是<笑>是。是我没有看弹幕，但是我有看到就是豆瓣的评论，我大概翻了翻，嗯，在播出早期的时候，因为后面口碑蛮好的，这种恶评就少了。不过说早期就还挺多挑刺儿的人，就是他中间有个情节，就是一家三个兄弟只有一条裤子，谁出门谁穿。啊，对我有看。那个、很快的那一段、嗯，但那种事情我是听说过的，就是在我去的村，我有听说过，以前是有这种事儿，所以这个不是瞎编，他们可能也是看了材料。发现了这么一个典型事迹，所以编了那一个小桥段进去。我就看到有评论说这个简直是胡扯，怎么会有这种事？一条裤子而已，说这个也太离谱了之类的。嗯、就真的，他们还是有很多人对于真正的贫困到底是什么份儿上是没啥概念的
1: 。对，有一些地方就现在是路通了，但是不是每一家都有汽车。
2: 甚至不是汽车呢，<笑>
1: 不是我我的意思是说，就是说那个地方，就尽管它路通了、嗯，但是那个地方只有汽车是可以比较便捷的到达的。嗯、那个路对于人力来说是，是、哦、你如果想通过那个路从他的那个农户的家里面，你甚至走到镇上，嗯，都是难以想象的距离。
0: 那他现在也在做这个，就叫就是小巴士那种，哎，叫什么我忘了。就是现在要求每一个自然村都要通这个小公交。嗯嗯要、嗯、让他想去镇上能去得了、嗯，这也是一个挺大的问题。就每次我有时候跟不太熟的、刚认识的朋友，有时候聊起来就说在做什么研究啊，一天在忙什么，我就说我前几年做的比较多的是扶贫这个。调研不是说我去扶贫，我还没有那么伟大。<笑>然后人家就会问起来说：“那得有多穷啊，长山啊？”我说：“我就问你一个问题，你知不知道国家这个贫困线是多少？”而大家有时候开玩笑会说自己特别穷，国家来扶一扶我吧，我才是贫困如何的、哦？我就说：“那你们知不知道就这个贫困标准，什么样的人会被定成贫困户、嗯？它有一套标准，但是其中一个核心就是收入嘛。嗯”我说：“你们可以猜一下，一年。嗯”这一家人人均的收入是多少钱，嗯、我就可以认定你是贫困。嗯、你知道这个数吗？呃，四千多。<笑>对，我们按二零一四年算，因为它是一四年开始嘛、嗯，后面全是按二零一四年。因为它是折价数嘛，对对对对,对,对，就是当那一年的时候，一四年其实也不早啊，对吧？啊、嗯，一四年，以我们现在的价格水平也是差不太多的、嗯。就是一四年，你们这一家人，假设你们家就你一口，嗯，那你一年。挣多少钱，我就可以说你不贫困了。你只要超过这个钱，二九五二两千九百五十二，这个他那个每个省，他好像、啊、还有一个自己,国家线自己的一个标准。对对、哦，你条件好，你就可以把它定高一点。嗯，后来脱贫的时候，基本上都是要求他们要达到五千，就会认为你比较稳了。
1: 对对，嗯，记得是、嗯、是这样。你
0: 知道可能是最后执行的那个线。对，嗯。因为各省不可能按照这个执行，这个太低也太玄乎了。嗯、你今年二九五二，明年二九五一怎么办<笑>、嗯？但反正就是这个数字，在我讲过的人里头，很少有人能第一瞬间就接受，就是他会觉得简直太离谱了。嗯，一年两千九，就算一年五千，你像我们现在城里工作的人，谁不想一个月挣一万，对吧？就是大一点城市都会觉得一个月一万是正常收入、嗯，就这还喊不够呢，因为你要交房租啊等等。嗯、对他一年的收入，只要你超过两千多，就哪怕三千多，你就不是贫困户了，我就不管你了，你还是自己那个什么。但他后面也有一些帮扶普世性的那种措施，但是真正贫困的人，就你要想到这个国家还有大量的人，一年还挣不到三千块钱。嗯哎呀，所以咋说呢？但是也看到农村没有那么惨，也不是那样。大家也不要一下想到另一个极端去了，就像那种非洲的照片一样，就饿成那样，也不是那样的生活。
1: 对，但是这个农村和城市的生活确实还是差别蛮大的。嗯、我第一天去的时候，嗯、然后去地里看的时候，嗯，那个我报道人带我去，就是一个坡上，走起来不是很难的一个坡。嗯、但是我第一天去的时候，就是那个就把我难住了、嗯，我就觉得，我就觉得这个走起来，因为它很多就是那种直上直下那种感觉，你要爬上去，对，就是它可能就是有一个。都不是有一个下脚的地方，他可能就稍微有一个往里面，就是能让你、嗯，
2: 能让你踩
1: 一点点那么一个小的一个都不是台儿，哎呀，都<笑>都不是台子。嗯，我第一天去，然后确实是让我觉得，我去这也太难走了
0: 吧？人<笑>家<笑>这是他进
1: 出门的必经之路、啊。对，人家就说，他们还回过头来看，说你干啥呢？咋还不过来呢？<笑><笑>对，然后后面走的多了，当然就习惯了。然后还有还有很有意思的一个事情是、嗯，就是有一次一些福建来的客商，他们是想去地里面看一下，就是药材是怎么种的。嗯，那个时候已经到十月底了吧？十月底已经是那个十月底十一月，已经是在挖药的时候了。了他们就说要去看一看、嗯，然后那个我们车停到路边，然后下车、嗯、就是加工厂的一个。负责人他就指着那个说啊，就在那个山上，<笑>然后然后他们看了一眼，嗯、就愣了一下，其中有有两个大叔就说啊，那你们去吧，<笑>我我在下面等你们
0: ，<笑>不是要
1: 考察吗<笑>？然后就还是有一些人对这个还是蛮好奇的嘛，就说,说来了就上去看一下，嗯
2: ，嗯然后就
1: 爬那个坡，边走边说。这还有多远还要走多久啊？<笑>然后说
0: ：“哎呀，这真的是不容易，<笑>一下给感动了。<笑>”然后说
1: ：“哎呀，这真的是这个药材一定好
0: ，这种起来太不容易了。<笑>待会收购价的不好意思砍价了。
1: <笑>”对，就还蛮有意思的
0: 。对，农村生活。不像咱们在城里，你会见到很多的东西。这个有时候大家就说农村眼界窄也是这个问题。你的生活太容易满足了，见不到太多的花花绿绿的，你也不想要去买那些东西，你根本不知道它存在，怎么会想去买它？然后也没有那么多竞争，各家各户过好自己的日子，够吃就行。啊，你如果说是从商品的这个丰富
1: 性上来说呢、嗯，商品它是一个就是
0: 可能性的代表嘛，就它是一个物质代表、嗯，包括你精神上。现在可能有互联网以后稍微好一点，但是农村整体生活还是非常简单的，我、嗯、把我日子过好就行。对，其实对我来说，我就比较这种小农思维，就你你要给我两百万，我也不知道一下子咋花。<笑>你你你买套房子都不够哎！嗯，就是我能想到最大件儿的就是买房了。嗯，就是真是，我有时候看那个富二代的生活，你说一天几十万的咋花呀？买啥呀？你就别为人家发愁了。但是真就是突破我的想象了。我能想象，就是我至少还是城里长大的、嗯，我对世界的想象也就到此为止了。嗯、有时候城里人，你挣着一两万一个月，你都觉得压力好大，钱不够花，这要买那要买，嗯。到那儿一年五千，
1: 嗯，我感觉就是现在的农村的话，你种现在明显一个趋势就是,就是在甘肃的农村，因为甘肃不是主要的商品粮产
0: 对对，就种粮食的人是明显的少太多了
1: ，大部分人都会种一些。经济作物啊，什么之类的。本
0: 来甘肃种粮也主要是为了自
1: 己消耗。对对，以前都是自己吃嘛。现在以前村里面都有一个可以磨面的一个一个地方，现在你找磨面的地方都
0: 没有啦。
1: 反正是要有一段距离，你要把它拉到哪一个地方去，已经不是说是原来说是啊，我种了这些东西，然后我自己就可以吃到的
2: 。嗯，就现在
1: 是种粮食的人是是太少了，然后种经济作物以后呢？就是明显的一个，就是贫富分化变大嗯。嗯，对，像有一些地比较多的，或者是之前有一定的资本积累的这些人，嗯、他比如说出去外面包地啊，或者是,是什么的，嗯，他们的那个收入其实是蛮好的。对，然后现在很多农村的年轻人，我觉得其实他是有一种所谓的企业家精神的，他们是蛮愿意去做生意啊，嗯、或者是,、嗯、是什么的，他们的这个消费的观念。也是很开放的，就是很有意思的，就是你知道他们那边做砚台、做陶砚有一段时间很流行嘛、嗯，对，他们加工那些东西，然后那个来到城市卖什么的，就赚很多钱。然后他们会到了闲下来的时候，叫淡季的时候，嗯、然后他们会在城市里面住一段时间，就是的花钱消费，就是为了花钱啊。其实这样他们下来一年也也没有多少不了什么，对，也没有什么太多的积蓄。但是他们的生活就变成了这样子的，一年一年就这样循环的状态
0: 。哦，这个其实完全不是农业思维了，这个已经。对对对，嗯、农业思维是一个长期的打算，他这个就是进入到这种市场里头。
1: 对，就所以我就说他们是很多是有企业家精神的人、嗯哦，还真是这样
0: 的人。那你觉得你去看到，因为我看的，我始终觉得我看的取样太偏了，我就是去做。<笑>
1: 贫困对贫困，所
0: 以我接触到的农户呢，都是各方面，他肯定是有一部分的这个问题存在，导致了他贫困，是身体不好呢，还是家里出了变故呢，等等，以及通常年纪都比较大，想法比较传统，生活也是传统的农业生活，嗯、所以我接触到都是这种，我就不知道现在的这个所谓城市生活吧。对农村这种现代化的生活方式，对农村有多大的侵入影响？呃，你看到的年轻人多吗？我真的没看到太多
1: 。我说实话，我看到的年轻人很少有长期居住在农村的，哦、他们基本上都是处于在农村和城市这种不断移动的这样的过程对对。就
0: 在村里真的踏踏实实待着的，你见到的多吗？你在村里待
1: 着，你就是要种地吗？嗯，对。现在种地的年轻人很少。
0: 那种经济作物呢？种药材的年轻人多
1: ，种药材年轻人，就像我刚跟你说的，是具有企业家精神的年轻人哦。哦，他是他们的生
0: 意在做他，他们是当
1: 做生意在做，嗯、而且他们在地里的活儿，当然他们会做一部分，但是他们很多时候是雇佣其他的人来做。<笑>对啊，你真说就是，如果家里面只有很少的地，比如说一亩地，甚至在很多地方都是几分地，这样地种一些药材啊。仅是为了生计的这样状态，大部分都是老年人。嗯
0: ，确实，那可能跟我看到的状况也差不多了。那你觉得城里的现在流行的这种什么压力啊、内卷啊、焦虑啊，有影响到农村的气氛吗？大家会着急吗？说城里人都挣那么多了，我也要赶快的。嗯，如果你
1: 说内卷的话。就因为我现在听“内卷”这个词，我还是首先想到的是这个、啊就是、正确的概念<笑>、嗯，不能说正确，就是他之前在这个学术界普遍使用的这个意义，就是、就是、我就说的是我们现
0: 在所谓的这个内卷，嗯、就是这种竞争的激烈化、互相的这种争夺。就
1: 我现在理解的内卷，我不知道对不对，但是我一个感觉就是说，它是指大家都在拼命的投入资源。什么的来确保自己在这个社会上的这个社会位阶、嗯，就是说，大家已经想的不是很多，说是我如何去上升，很多就是说非常努力、拼尽全力，就为了自己不下降。嗯
0: 、呃，对，其实“内卷”这个词应该是来自于社会学那边嘛，对吧
1: ？主要是说明清时候资本主义萌芽嘛、嗯，资本主义萌芽，但是只是萌芽，就是、说它为什么没有发展出来最后的这个商品资本主义？嗯。它就是在有限的这个单位里面不断的投入，嗯，然后不断的提高单位的产量对，然后来养活不断增加的人口。嗯，它主要是说变成一种内生性的，就是，但是它没有办法在有一个我们所说的一个
0: 演化、进化、扩张的那种，
1: 对，它没有办法跳出它本身的这种发展模式对
0: 。对，其实大家现在讲的这个内卷，这个核心是差不多的。嗯嗯，但是我是从更经济学的角度去理解它的，嗯、它其实就是一种边际的递减。嗯，就我原来我上一个大学，我就可以获得一份很好的工作、嗯。那现在因为竞争的人多了，我就必须上一个研究生，嗯，才能获得甚至不如之前的工作。我这个边际已经开始递减了。嗯，然后再进展到你读完博士，还只能挣一个很勉强的工作。这是学术方面的，如果是日常的话，就是说大家你必须花更多的时间去跟你的同类型的人、你的同事、你的同行，甚至都不一定是同行，就是你们这个年龄段的人去竞争。但是大家高考的分数越来越高，考上的学校还是原来的学校，甚至不如原来的学校，就是一种恶化性的竞争。但是大家能获得的效益其实在越来越少，越来越少，所有人都被顶得越来越高，越来越高，大家的日子都在变差。那种感觉，但他肯定没有一个很准确的定义，因为本来就是一个流行词汇嘛，嗯、从一个学术词汇移植过来，我觉得每个人理解都不太一样、嗯。但是大家说起来都是这种，就是一种恶化性的激烈竞争，每个人都很累，但其实你也获得不了更多的东西，互相的在逼你往前走。农村里现在有这种气氛吗
1: ？如果说从。就是你刚才说的这个角度，让我想到什么呢？比如说种一块地，嗯，大家拼命地投入这个肥料，嗯，然后杀草剂、杀虫剂，然后还有一些叶面肥啊、壮根磷啊、嗯、这些东西，然后提高它的产量，其实也是一种、嗯、对。然后市场的价格就会降低，对对吧？<笑>但是你如果不用这些东西呢？你同样要参与这个竞争，是、啊，然后你的种出来的东西还少，嗯，你的收入还是会下降
0: ，嗯，但大家的策略一般都会选择，我还是对，还是不断
1: 的去去投入这些东西、哦，同时造成的一个比较严重的问题就是土地的恶化、嗯
0: 、啊，对，哎，但这个就是又是下一个问题，对，就是一
1: 个恶化导致接下来的又一个恶化
0: ，对对，哎，看来还是有。我都怀疑这是你一个文明进步不可避免的一个趋势，因为你之前就是在一个大家不断的更加努力的这个状态，你们这个文明越来越好，你怎么可能到了一个地方突然刹车呀？嗯
1: ，我也不知道，我很怀疑它是不是是不是一种进步，或者说
0: 我都不觉得它是进步，而是一个不可避免的趋势吧。嗯
1: ，就看不知道，就是不太容易想象说<笑>下一步会发展成什么样子。嗯嗯但是另外一方面、嗯，如果从人的这个焦虑程度来说，就是内卷带来这种焦虑来说、嗯，呃，我觉得农村可能会好一些，因为相对来说，嗯、尤其是这个西北的农村、嗯，它本来就是条件最差的地方了，<笑>它已经降无可降了
0: 。嗯、<笑>这种你要用那种高情商说法，就是进步空间很大啊！对对
1: 对，这也是我想说的，嗯、就是说实际上在这边很多人。因为他本身这个生活质量，包括他的收入，还是处于一个增加的状态。嗯、而且他的这几年的这个生活的各方面的这个变化，不管是物质上啊，还还是所谓的这些媒介给他带来的这些新的这种信息的资源啊，他们对之后的生活还是比较乐观。他们还是会觉得，因为他们已经在这个相对来说位置上了，他们会觉得之后还是会慢慢变好的。嗯
0: 。对他还没有到那个最后那个没有更多的资源，嗯、大家只能通过厮杀来分配的那个阶段。对
1: ,对,对,对，是、嗯，当然还是能看出来，像如果在县城的话，一些年轻人对孩子的那种教育资源的投入的方式，其实已经蛮接近城市的哦。嗯这倒是确实，但是他们本身的那种，虽然他们在投入，但是他们在心态上那种焦虑没有城市家长那么、嗯，他们只是还是希望说是通过这种投入，说是啊孩子以后能能啊、哦嗯、还
0: 是一个朴素的、嗯、想往好里走对他，对，还
1: 是觉得会更好。嗯，
0: 好，不想悲观的说是迟早的事儿，但是<笑>反正是、嗯、一定的，
1: 因为这个就所谓农村和城市的这种二元结构，其实它中间还夹杂了很
0: 多，嗯、它跟
1: 其他的很多的结构的东西。是穿插在一起的嘛、嗯，所以他现在说所谓的农村
0: ，也一天都和一天不一样。就,就是说
1: ，看你在讲农村的哪个方面了、啊。是，对，其实很多时候他没有办法说是把它作为一个单独的，或者说特殊的一个嗯分析的对
0: 象。嗯、对他没有分割的那么。而现在又不断在搞城镇化嘛，其实越来越接近了。嗯、而且今天我们说更多的农村，就是指这个相对比较贫困的，嗯，也不一定是西北吧，就是整个这个贫困县、嗯，这边的农村多一点、嗯。那江浙福建的我们就不谈了，然后比我们那完全那完全是另外一个概念。<笑>对对,对,对，那个只是户口概念上的农村。我们今天想说的其实是一种。生活方式、产业方式完全不同的这种一个区域，嗯、农业区域吧，跟你说。而我去黑龙江也不一样，都说东三省什么陷落、东北陷落之类的。我觉得他那个陷落更多的指的是工业方面，城市工业的这种。你是在东北上学的嘛？你肯定有感受。嗯、但是我去他们农村，我在黑龙江也做过几次调研，他的生活不能说没有影响。但是不像城里的那种颓败的对比那么明显，他农村还是很富裕的。毕竟他黑土地，就我们我们之前更多是在山西啊、内蒙啊这些。内蒙还算是好一点的，山西尤其是地是很紧缺的嘛、嗯，地的条件也不好。就家里谁家都是说我们家有一亩地，我们家有两亩三分地，就是算的很精细的。然后到黑龙江调研的时候，就是说我们家也没太种地，就房前屋后种点菜。我说那有多少呀？他说也就十来亩吧。<笑>对我有时候跟<笑>跟其他朋友
1: 说几分地，他们就问我几分地什么意思。我说一亩地是十分地，<笑>一分地大概就是因为一亩地大概是六百六十七。哎，对对，六六点六六六点六几吧。嗯，平方米一分地就
0: 是六十六点几平方米，<笑>就很多人都很惊讶，说为什么会那么细啊？对。而且我们还要分那个地是大亩还是小亩，就是你们家这个地如果质量很差，它尽管也是一亩，哦、但它是一小亩，就实际你种不出别人一亩地的那些东西。哦，你是指产量方面？哎，对对对，就产量方面，哦、这个也我们也需要问，对就你家这个亩是大亩还是小亩、嗯？在东北就完全没有，所以你就能想象到，它基本来说那边的农村生活又是完全不同。嗯、虽然它好像看起来地区的 GDP 呀、啊、也不靠前。你说起富庶的地方，也不会想起东北，说它特别富，但是它的农村生活和咱们这边的甘肃的这些又是完全不一样。嗯、你再到新疆，又是完全不一样的。嗯、它的人口很少，生活方式也不一样
1: 。新疆的农业应该现在已经是那种很它是大规模化、嗯、规模化
0: 的。对，本身那个地方人少就是一个很大优势，条件又好，地又平、嗯。我有一次我都忘了为什么我坐火车。啊，很奇怪，我完全想不起来那天我为什么会一个人去坐一个绿皮火车，是要去干嘛？然后<笑>是从哪儿到哪儿中转吗？然后那一车都是去新疆采棉花的四川人哦，嗯，就这个是新疆比较常见的一些产业，不知道有没有四川或者新疆的朋友就肯定知道这些事儿。就采棉是很挣钱的、嗯，我当时都有点动心。对，<笑>对但那个那个工作非常非常非常累，常嗯。据说，是采一季能挣几万块钱。我夏天有可能
1: ，但那有可能就是你全年的
0: 嗯，总收入是，但那就是很挣钱的，就是新疆的农业就是这种类型了。嗯、你有时候有没有觉得，在农村待一段时间去调研，在那住一住，然后再回到城里会有一点不适应？
1: <笑>我觉得还好吧，因为我也没有连续在那边待那么久。嗯、你最久就是在。会住多长时间？在农村啊、嗯？在农村的话，就是不是在县城吧？在农村，我最多一次也就住了十来天吧。是、嗯、也还可以，可以蛮长。对，因为我住的那个地方，我就跟你说，那个房子是闲置的嘛，嗯、然后他生活的设施不是特别齐全，哦、嗯，比如说要去邻居家借水，哦、我有跟你讲，<笑>你们家没有自来水管吗？那个房子。哦，对，水这个问题，嗯，是这样的，就是我在那个村子吧。它是没有通自来水的，整村没通啊？因为它是新建的一片，算是叫新农村吧。哦，对，它新农村、哦、还没来及呢、嗯，不是没来及呢、嗯，是没安排吗？嗯，也不是没安排，<笑>就当然是每一个房子它都下面有自来水管道嘛。嗯、哦，自来水管道就是有一些村民开始陆续搬到这个新农村开始住的时候呢。他们就会延续之前的那种思维方式，因为之前都是打井嘛。
0: 嗯，
1: 自来水的话，就是要交水费
0: 哦。
1: 有一些村民他们就担心说，这个自来水会不会不稳定啊？嗯嗯，然后什么之类的，这样一些问题。嗯，农村那个自来水它也是一个看起来像井一样的样一。哦，我知道，它
0: 是那个有一个统一的水池，然后从那个池给你们引到各家，就叫自来水了
1: 。有可能是，我不太知道
0: 它那个上游的水源是什么样子的。嗯，嗯但
1: 是就是。家里的院子里面有一个水龙头吧，然后下面是自来水的那个管道，嗯、它从下面那个引上来的，那就
0: 跟原来打井一样是吧？就还是往下压的那个？呃、不是不是，它还是龙,龙,头,龙头就可以出来，哦、挺好。对、嗯，那个村子它
1: 是一个川地，就是在河谷旁边那一,、哦、那一块地，那个像打井是比较容易的嘛，因为它离水源的那个不会很深，含、嗯、水层。对，<笑>对,对，你这个你是专业的，<笑>对。就是他不需要打得很深就能有水，嗯，然后有一些村民就从那个地方就打下去了。而且、啊、他
0: 不用自来水，他要自己打个
1: 井。对，然后这样打的时候，就是那个自来水的那个管道就被破坏了。哦、然后越来越多的人来村子住，然后越来越多的人也这么做，哦、然后那个自来水供水的他们就担心，就说这个管道的安全的问题，因为像比如水压呀、啊、或者什么这些，嗯
0: ，
1: 就导致。那个地方就是没有自来水，因为我住那家，他们长期没有人住，他们也没有挖井
0: 哦。对，这属于就是一个很现实的政策和你最后实行的一个博弈的结果。嗯,嗯其实也有好多论文讨论这种问题。就我最初设计是怎么想的，嗯，大家实际的利益需求是什么对不上之后，而且我有看到一、嗯、在其他一些地方，对
1: 农村来说，我不知道你你在农村有没有遇到，就收水费是一个比较难的问题
0: 。这我还没见到。<笑>
1: 就是有时候经常就是水务部门是
0: 收不到他们应该收的那个哦、oh. oh, ，我对我记那个电视剧都到最后了，就是他们说要整村搬迁，所有人都必须搬走的时候。嗯然后那个动员的领导就来说说你搬到城里多好啊，有水有电有燃气。嗯、那农村人说那不收钱吗？<笑>你刚告诉我有，<笑>他不觉得这些东西他应该掏钱。对对对,对，是，这就是一个生活习惯，嗯、就对东西
1: 的认知的问题。其实这个就我就像水这种东西、嗯
0: ，对，又不是你家的，我为什么
1: ,为什么要为他掏钱？嗯
0: ，我的理解是你其实像我们城里交水费电费。大家不觉得很奇怪，是因为你很清楚你购买的是那个服务，嗯，你也知道水，因为我们在城里，你是不会见到水就留在你脚边的，对对,对，它一定通过管道来。所以大家不管有没有明确的想通这一点，你也知道你交这个钱是人家把管道拉到你家来，对,对，为你提供这个服务。它是那个基建设施是，是怎么说呢？是比较容易想到或者比较容易可见的见到，嗯，所以你会很容易接受。但是在农村的话，你说。水就在脚边流，太阳就在头顶上，<笑>我为什么会给你交这个钱？对，这个不是说谁占小便宜啊什么的。对对对、嗯，这个完全不一样的心理状态、嗯。你需要他，现在到了新农村那种，现在都是楼房嘛，统一盖的。他不把那个
1: 东西理解为商品。嗯
0: 、对对，这个没有办法，这个需要他过到这种生活里，才能慢慢适应，嗯、这也、个、很正常。就你现在说，每天大家太阳出门，你要给人交太阳费，你也无法接受啊
1: 。<笑>没准有一天真的需要这个，嗯<笑>、呃
0: ，别
1: 吧，<笑>流浪地球
0: 了。<笑><笑>哎呀，我现在有时候就是觉得，尤其我之前是在北京上学嘛，嗯，所以我从那个村里待个两周一个月，然后再回到北京。尤其有的时候，接下来如果有朋友约我去个什么朝阳三里屯什么国贸那种地方，我真的特别恍惚，我没有觉得谁穷啦，谁有钱啦，什么好啦不好啦，仇富了仇穷，我都没有，我就是一下子被割裂了。就我前一天还在跟人家在炕头上算，嗯、今年挣了三块几、四块几一亩什么什么，就算特别细，嗯、然后算到人家就是说家里有个儿子出去打工，一个月能挣一千。我们就哎，那你家好有钱啊！然后就这种的，还在这个体系里面。嗯，接着第二天就要去国贸看到一件衣服几万块钱。嗯，我就是特恍惚，有点心里，我也没觉得那件衣服就怎么着了，是骗钱了什么的。人家也是设计的呀，嗯、品牌呀，他这个钱也是经过市场考验的。嗯。最后会标出这个价，那我就觉得这些东西怎么会同时存在？就、就是你作为一个，你作为一个肉身体验了社会的这种分化。<笑>对，就是这个折叠在我身上一下子折到一起了，<笑>我会难以理解他们为什么会同时存在。我我现在有时候买东西，我妈说你怎么买东西那么抠门儿、嗯，我说我不是抠门儿，我也不是舍不得这个钱、嗯，我就是有的时候这个东西的价格会让我觉得。为什么呢？它为什么会是这个价？它怎么会存在？就你真让我去买一件，就不说几万吧，你说买个两千块钱的衣服，我买了我也不会饿死。这个衣服如果它真的很好看，我也承认它值两千，我也是学经济的，嗯嗯<笑>它有这个效用，我愿意接受。但是总是让我觉得两千块钱的衣服是应该存在于这个世上的吗？或者说，一年只能挣五千块钱的人是应该存在于这个市场的。就我就有时候会陷入到到底是哪一边不对了，哪一边出错了的那种感觉。嗯，没准都没有出错，都没有出
1: 错。如果你只停留在一个地方的话，你就不会觉得它有什么什么是错对
0: 对
1: 。现在对于大部分人来说，其实就是你身体可能是停留在一侧的，但是你可能收到的信息它是、嗯
0: 、另一侧。
1: 各个面向都有的，嗯，所以我觉得这也是人们所谓谈内卷啊、焦虑的一个来源吧
0: 。啊、哦，对，对、嗯，我们现在接收了太多所谓上流社会的生活的信息，而且就是鼓励大家啊、
1: 呃，你你有可能
0: 成为其中一员，对，对而且你要不想往那儿走，说明你不够努力。<笑><笑>就连我们都能接触到一些真正的富二代的那种生活，嗯、你能看到人家在买什么，嗯、那些东西的广告。以前我忘了我是在哪看到，就说像豪车的广告，为什么我们大多数人没见过？什么凯迪拉克呀？嗯，因为不是给你看的、嗯。对，说这些广告到底在哪？难道他们不做吗？他们做，他们在飞机的头等舱做广告。嗯嗯，所以就是以前的普通人是见不到这些东西，你也没太大概念。你知道啊、哦，有一些很高级的车叫什么拉克来着，就到此为止了。所以你对他也没有什么渴望，觉得跟我的老百姓生活也没关系。但是现在，你说像什么阿玛尼啊之类，大家也能买得起一支口红了，就仿佛这个东西你触手可及。嗯。他给你一种
1: 可以得到的幻觉。对
0: ，我们在慢慢的接触到我们更上层的那个社会了
1: 。但是也没准是他们在下沉，就是这些品牌在下沉
0: 。哦，那就有钱人又有了新的品牌是吗？<笑><笑><笑>我不觉得人家会跟更下级的人共用同样的东西，因为他奢侈是他的一个需求，嗯，稀有是他的需求，嗯，他要的不是这个东西真的多么好用，他要的就是那个东西是他的特供。这个需求是一定存在的，可能不过
1: 我觉得蛮可能就是对于有钱人来说，阿玛尼并不算是什么
0: 哦，是吗？哦，我又吐<笑>我觉得很有可能，就就嗯，我的猜想啊、嗯，有可能，真有可能。我今年没怎么去乡里，以后就感觉自己接触的世界特别窄了，每天都在学校和家就这样来回转，偶尔去出去吃顿饭见个朋友，但是就生活特别扁平。
1: 我觉得大家多出去走一走，尤其是如果有机会的话，嗯、去农村走一走，对，对真的蛮好的、嗯。就是农村的那种场景、嗯、那种地貌，给你带来的那种、嗯，就是非常直观的那种。嗯，不管是震撼，还是你习惯了以后，它给你带来那种感觉，就像我还是就是，如果长时间待在城市，我还非常想念那种
0: 。哦，我现在也是。嗯，对，它让你直接的能想通很多事情。但是不是说农村就比城里好了、就是，也不是那个，就是你要去你与你习惯的环境不同的地方待的。如果是农村长大的孩子，嗯、到了城里，你可以再去你没有去过，你北方人去去南方，南方人去去北方
1: ，东西就是这样的来回的跳出自己习惯那个生活的圈子，其实就会对很多事情更敏感嘛。
2: 嗯
1: ，对，感受力会更强一些。是的，是的。
0: 今天我们聊的啥呀？我也不知道，就就瞎聊
1: 。<笑>其实主要来是为了去吃麻辣烫。
0: <笑>我这会儿正在看时间，能不能吃麻辣烫<笑>、哎？对，我们要去吃胖嫂。哎呀，我好想胖嫂啊！<笑>哎、胖嫂是我永远的嫂子。<笑>哎呀，太好了，饿的差不多了，挺好。反正也好久没见小田了，我们俩其实就是闲聊。如果不录音、嗯，我俩也会聊这些事儿。对把它录下来，差不多。嗯，对，我们先吃胖嫂，然后我们去吃蛋糕。<笑>我去吃蛋糕吗？嗯，先先把胖嫂吃可以吗？你
1: 需不需要说一个什么结尾？什么
0: ？哦，对，你可以推荐一首歌吗？我是不是忘了？哎，对我忘了跟你说这事。没事，你随便说一首歌
1: 。随便说一首歌
0: 。嗯，我会在片尾放一首歌，你就随便推荐一个你最近喜欢的呀，或者是也不一定是最近。能想起哪首歌？嗯，<笑>我就感觉我又要暴露年龄。<笑>没关系，<笑>你作为我的朋友，你的年龄已经不是秘密了。<笑>嗯，
1: 就说我一下子想到的一首，歌。好呀，就 Jackson Brown 的《The Pretender》
0: <笑>，是不是很暴露年龄？<笑>嗯，还行吧。<笑>好的、嗯，那我们就一起来听这首歌，然后结束这期节目。哎呀，好。今天聊好开心，嗯，拜拜，拜
2: 拜。Gonna pack my lunch in the morning and go to work each day. And when the evening rolls around, I'll go on home and lay my body down. And when the morning light comes streaming in, I'll get up and do it again. Amen. Say it again. I wanna know what became of the changes we waited for love to bring. Were they only the fitful dreams of some greater awakening? I've been aware of the time going by. They say in the end it's the wink of an eye. Come streaming in, you'll、we'll、get up and do it again. Amen. Caught between the longing for love and the struggle for the legal tender, where the sirens sing and the church bells ring and the junkman pounds his fender. Asleep at the traffic light, and the children solemnly wait for the ice cream vendor. Out into the cool of the evening strolls the pretender. He knows that all his hopes and dreams begin and end there.